0: Krásný den, mažoretková rodino a celá federace mažoretkového sportu. Zdravím vás po delší odmlce, protože si myslím, že nyní bylo důležitější spíše něco jiného. Ano, to naše vysněné mistrovství republiky, které se konečně po dvou letech mohlo uskutečnit v řádném jarním termínu. Od března jsme vlastně soutěžili jeden víkend za druhým a výkonů bylo opravdu mnoho. Bylo úžasné sledovat ty pokroky a ladění sestav z kvalifikačních kol do těch finálových a ty kroky kupředu byly doslova mílové. Máme za sebou už také soutěže nejvyšší, tedy v rámci naší republiky a ti nejlepší z nejlepších mají již vybojované své postupy na mezinárodní soutěže a dokonce jedna z nich už je také za námi. Tito naši adepti na reprezentaci České republiky ve světě, mažoretkového sportu, ale i vy ostatní jistě sdílíte tu znovu objevenou radost také z komentovaných online přenosů, kdy právě ten ze světového šampionátu může či mohla vidět také široká veřejnost v jedné z nejprestižnějších televizí u nás, tedy v české televizi, konkrétně na ČT Sport. Ten fakt, že se letos opět takové mistrovství uskuteční, mi dnes trochu nahrává do karet, protože z rukávu právě vytahuji do slova ESO, které těší nejen mě, ale věřím, že potěší i vás. Nebudu dnes za mikrofonem totiž opět sama, ale přináším vám rozhovor se zkušeným, velice významným a ostříleným sportovním komentátorem u nás, tedy panem Miroslavem Langrem, který nás všechny již několik let provází právě televizním přenosem mistrovství světa v mažorotkovém sportu. Pan Langer je držitelem několika ocenění, například Cena Jiřího Kesla, Festival Sportfilm, Liberec, Dokument 197 medailí 2004 a... Mimo komentování největších světových sportovních soutěží, mezi které se řadí olympijské hry, atletické sestřihy mistrovství Evropy a mistrovství světa, či přenosy z uměleckého odvětví jako krasobruslení, gymnastika či aerobik, má na svém kontě také tvorbu dokumentů. Zajímavým komentátorským odvětvím je pak určitě short track, bowling, střelba nebo moderní pětiboj. Další důležitou rolí je také funkce editora pořadu Branky body vteřiny. Tak co, těšíte se na příval informací od našeho váženého hosta? Vaše jméno je známé nejen v mediálních kruzích, ale i v široké veřejnosti. Bylo již od studentských let jasné, že se budete ubírat tímto směrem komentování televize, reportérství?
1: Děkuji moc krát za pozvání. Tahle otázka je celkem jednoduchá, ale není úplně jednoduché na ni odpovědět, protože ono to bylo tak jako na dvou kolejích. Já jsem na jednu stranu už od opravdu dětského věku měl ve zvyku při hraní různých takových společenských her, které teď už moc neexistují, ale byly to celkem tehdy populární hry, kde pomocí figurek umístěných na pružínkách se cvrnkalo do míčku a tím se hrál fotbal, hokej, basketbal a další podobné hry, tak jsem měl ve zvyku tyhle, tyhle hry, tuhle zábavu komentovat, jako kdyby byla v televizi. Ale na druhou stranu, já jsem nebyl žádného prostředí, které by bylo spojené s novinářstvím, vlastně ani se sportem. A všechno to směřovalo k tomu celkem od prvních let mé školní ucházky, že buď budu mířit někam do učitelské profese, jako moje maminka, anebo někam směrem k programování. A tam jsem se taky hlásil na vysokou školu, na konci svých gymnaziálních let, ve které době jsem už ale zároveň také chodil třeba do novinářského kroužku a už jsem třeba také dělal z Pravoda je pro Příbramský denník se, ze sportovních akcí, především tehdy z fotbalu, ale dostal jsem se výjimečně třeba i ke krasobuslení, které přímo má docela tradice. A tak, když jsem si podával tedy přihlášky na vysokou školu, tak jsem si podal dvě na e, Matematicko-fyzikální fakultu, kde jsem chtěl se přihlásit e, právě na studium programování nebo informačních technologií, a pak e, na Fakultu sociální věd na žurnalistiku už s určitým výhledem skutečně na to, že se tady budou věnovat té sportovní žurnalistice. A nakonec to dopadlo takže mě přijali, takže jsem začal prva Fakultu sociálních věd. Tam jsem se dostal i k Robertovi Zárubovi, který tam vedl, a dodnes vede kratší, tuším že dvousemestrální, i dodnes, tenkrát dvou semestrální kurz sportovní žurnalistiky. A Robert zahruba mi pak pomohl jak ke krátké praxi v české televizi v období Olympijských her v Atlantě v roce 1996 a pak o rok později, což je vlastně teď takřka přesně 25 let, bylo to skutečně v podobných dnech, někdy předpokládám v srpnu roku 1997, jsem ho poprosil, jestli by mne nemohl přivést jako externistů do České televize, do redakce sportu na zkoušku samozřejmě, no a dopadlo to tak, že jsem tam tedy vydržel skutečně až do
0: To tedy od mládí byly takové skutečně protipoly v těch vašich zájmech, ale ubralo se to tím rozhodně správným směrem. A když jste zmínila ten nástup do České televize, jak náročná byla ta cesta do takové V podstatě nejprestižnější televize u nás v České republice. Dokážete to nějak podrobněji popsat? Vaše pocity třeba?
1: Tak tu proceduru už jsem víceméně nějak popsal, že jsem se tam dostal zásluhou Roberta Záruby, pak samozřejmě bylo svým způsobem těžké se tam se tam prosadit, přesvědčit, že skutečně na to mám, překonat nějaké méně šťastné okamžiky, když se mi něco nepovedlo, a vydržet i, což ne třeba všichni skutečně vydrželi, A možná teď je to ještě složitější, protože ten postup je o něco bych řekl pomalejší než tenkrát, vydržet dobu, kdy se dělá opravdu taková ta práce, která není vůbec vidět, která není vůbec novinářská, která s tím komentováním nemá skoro nic společného, nebo aspoň to tak na první pohled vypadá. Protože úplně první, co v té době, Každý externista, každý zájemce o tu práci začal dělat, bylo vlastně takzvaně skryptovat agentury. To znamená, že příspěvky, které chodily do zahraničních sítí, popisoval do takového sešitu a každý moderátor. Protože se to dělalo hlavně kvůli spravodajství. Každý moderátor spravodajství se do toho sešitu mohl podívat a zjistit, jaké příspěvky ze zahraničí má k dispozici. Pak se skryptovaly přenosy, pak se začalo jezdit takzvaně, říkávalo se tomu na čumendo, neboli prostě na, na zkušenou se s nějakým zkušeným reportérem na místa, kde se natáčelo. No a pak konečně už dostal ten zájemce, ten externista, příležitost natočit si nějakou svůj reportáž. Ale to samozřejmě nebyla první liga, to nebylo, nebyly zápasy reprezentace, to spíš byly takové jako třeba mnohdy až vyloženě neobvyklé nebo menšinové nebo okrajové sporty a mnohdy třeba ne ani úplně sporty, takže takovou typickou akcí, která se tehdy točila, když byl, ten redaktor začáteční, tak to byla balonmány, což bylo vlastně setkání milovníků balonového letání, s horkouzdušnými balony. A to tedy opravdu ke sportu nedělo zas tak blízko, ale tenkrát se to rok co rok točilo a jezdili tam právě takovýhle začínající redaktoři. Teď zrovna nedávno kolegové v Brně točili gymnastický tábor v Sobonikách a ten má u nich v podstatě podobnou, podobnou pověst, jako tady mývala když si ta ona se už teď netočí. Takže teď už se na balonmání nejezdí, ale jezdí se na jiné akce, jezdívalo se do Umpolce, na koně, podobným způsobem, také jako začátečnická akce pro první začínající e, e, redaktory. A Ani teď popravdě vlastně nevím, co konkrétně e, tuhle, tuhle e, roli převzal. Jinak pro mě samozřejmě to byl úžasný zážitek potkávat se s lidmi, které jsem, které jsem slyšel v televizi. I když v té době došlo k určité obměně. Samozřejmě, já jsem vyrůstal ještě z redaktory, z komentátory, jako byli Karol Polák, jako byl Štěpán Škorpěv, Robert Bakalář, Tomáš Umvět Holubec a tak dále, a tak dále. A z nejrůznějších důvodů po listopadu A poté po vzniku samostatné České televize, eh, tahle garnitura, nebo generace, bych spíš řekl, eh, komentátorů eh, z České televize odešla nebo skončila. Začali pracovat třeba v jiných televizích, nebo se přestali věnovat eh, vůbec tahle profesi, ale objevily se tam samozřejmě další eh, známí eh, komentátoři, eh, jako eh, samozřejmě Robert Záruba už v té době měl svoje jméno, eh, Jakub Bajant, eh, Vláďa Drbohlav, Pavel Čapek, Míra Bosák samozřejmě no a Petr Vychnár, který, který byl tak, takovým mým vzorem v okamžiku, když jsem se začal věnovat těm estetickým sportům.
0: To jsou opravdu velká jména a vy mezi nimi ale ten pocit dostat se právě do podvědomí lidí, to je opravdu ten vrchol ledovce, jak bych řekla, který my vidíme, ale to, co je pod ním, to je opravdu dlouhá a často nepředstavitelná cesta, hodně agendy, kterou my si nedokážeme vůbec představit a když se někdo takovým úsilím dostane do televizního prostředí a do určitého podvědomí veřejnosti, jak se najednou ocitne právě v mažoretkovém sportu, když to otočíme, tedy naše téma, který byl vlastně ještě do nedávna veřejnosti Jakožto sport téměř docela neznámý. Byl jste vy osloven sportem jako naší federací nebo iniciativa byla vyloženě na vaší straně?
1: Tak v zásadě se dá říct, že od doby, kdy jsem začal být takovým původně nepsaným a potom tedy už skutečně eh, Určeným garantem pro tyhle takzvané, jak tomu říkám já, estetické sporty, nebo bychom mohli říkat krásné sporty, nebo někdy se říká ženské sporty, ale myslím si, že ani to není úplně přesné, což jsou samozřejmě typicky krasobuslí, gymnastika, taneční sport, aerobik a tak, dále a tak dále. Tak už v té době jsem tak trošičku pošilhával po tom, že samozřejmě majoritky v Českém kultuře mají obrovskou tradici a že ty soutěže jejich jsou rovněž tradiční a že by dávalo určitý smysl to portfolio těchto estetických sportů i o majoritky nějakým způsobem rozšířit. Nefungovalo to tak úplně ideálně, nebyl o to zájem tak nějak ze všech stran, když to tak řeknu, po delší dobu a samozřejmě ani třeba nebyl tomu úplně prostor a tak dále a tak dále, z nejrůznějších okolností se to odkládalo, a až se konečně tedy objevila iniciativa, která vzešla primárně ze strany Svazu mažuretkového sportu, která přirozeně se dostala sice ne úplně jako přímo ke mně, ale protože ta, ta iniciativa směřovala na vedení naší redakce, ale z toho vedení naší redakce už automaticky skutečně přišla ke mně, protože eh, jsem byl a stále zůstávám tím garantem těch estetických sportů. Takže už v té chvíli eh, jsme začali řešit, eh, jaký rozsah by si to zasloužilo, jaké jsou představy o tom, eh, co, co jsou specifika toho sportu, eh, jestli se shodují naše a tím myslím české televize a moje, tím myslím tedy jako toho garanta estetického sportu a mažoretkové představy o tom, jakým způsobem to, to realizovat. A nakonec to tedy dopadlo takže pravidelně vysíláme tu soutěž mistrovství světa.
0: Mm-hmm, to znamená, že Odpověď na otázku, která mě napadá a to, jestli vy sám si myslíte, že mažoretkový sport na obrazovky patří, z ní ano?
1: Já v zásadě si myslím, že ano. Je pravda, že všechno to závisí na celkovém kontextu toho sportovního vysílání České televize. Já si nemyslím, že majoretkový sport je to, čemu se říká elitní, nebo velký sport. Samozřejmě, on je poměrně velký z hlediska své základny, ale nemá samozřejmě prestiž olympijského sportu, nemá. Tu výkonnost těch vrcholových sportovců, kteří se věnují právě třeba krasobruslení, sportovní gymnastice, té vrcholové nebo moderní gymnastice a podobně. Ale na druhou stranu, já jsem tedy velký zastánce i právě malých sportů a e, myslím si, že i malé sporty mají, e, mají svůj prostor určitě mít na obrazovkách České televize a dostávají ho pravidelně. E, takže v tomhle směru si určitě myslím, že majoritkový sport také na obrazovky České televize patří. Kdyby se mě někdo zeptal, jestli si myslím, že tam patří třeba přímý přenos z majoritkového sportu, ve srovnání s tím, že u většiny těch ostatních velkých estetických sportů těch přímých přenosů je poměrně málo, tak bych asi byl trošičku opatrnější, asi bych spíš doporučoval trošku jinou cestu, ale zkrátka okolnosti opět jsou takové, že ta dohoda dopadla tím způsobem, že pravidelně vysíláme, myslíte si, v přímém přenosu.
0: A co se týče Olympiády na to si tedy ještě budeme muset hodně zapracovat. že?
1: No, nechci vám nějak kazit nějaké nadšení, protože to si myslím, že konec koncu je taková největší, největší výsada všech malých sportů. Že oni skutečně mnohdy ty malé sporty nedosahují té sportovní výkonnosti, která je spojená s tím, co vydáme na olympijských hrách nebo na velkých mistrovstvích světa. Ale čím naopak dost často třeba i ty velké sporty dokážou přečit, je to nadšení. S jakým, I třeba na té základní úrovni ty nejmenší děti, ty, i třeba slabší týmy, které nemají ambice vyhrát třeba nějakou regionální, nebo třeba i takovou mezinárodní soutěž, tak to nadšení, které mají, tak to třeba stejně jsou schopné s ním překonat i ty velké sporty. Ale to nadšení samozřejmě samo na olympijské hry nestačí. A když se člověk podívá, a já samozřejmě situaci kolem olympijských her sleduju hodně dlouho, sleduju právě i situaci kolem těch malých sportů, poměrně dlouho jsem velkým fandou tzv. světových her, což třeba teď zase nedávno skončila tahle akce, říká se olympiáda olimpiána neolimpijských sportů, jsou to v zásadě ty sporty, které už mají opravdu hodně blízko k tomu, aby se dostali na olympijské hry, a přesto stále velmi daleko, protože některé z nich jsou tam třeba eh, už, eh, vlastně eh, ty světové hry se konají letí, a některé ty sporty jsou tam skutečně všechna tak 40 letí a nedostali se nikdy eh, do olympijského programu, ani tak, ani tak úplně blízko, že by se o nich třeba hlasovalo, že by se do toho olympijského programu měli dostat. A týká se to i, zase třeba některých gymnastických disciplín, tanečního sportu, který se tam tedy dostal teď díky breakingu, ale klasické disciplíny jako standardní tance latinskoamerické tance, navzdory tomu dlouhému úsilí tam zkrátka nejsou, změnili pravidla a stejně se tam nedostali. A jsou to všechno sporty, které mají větší tradici, mají, řekl bych osobně si myslím, vyšší tu sportovní náročnost a co je možná úplně nejdůležitější, mají velmi, ale velmi širší mezinárodní sportovní základnu, což je mimochodem jedna z podmínek, bez kterých se sport na olympijské hry dostat nemůže. Takže, když tohle všechno srovnám u u mažoreckého sportu, tak mi vychází, že na olympijské hry se v tuhle dobu skutečně v horizontu několika, možná i desítek let, těžko může dostat. Ale skoro bych řekl, jestli... by vůbec takovéhle úvahy měly být, protože se pak může stát, že takový sport vlastně zavrhne třeba i část své nějaké nějaké přirozenosti, nějakého charakteru svého, jenom v úsilí dostat se třeba na olympijské hry a to úsilí někdy k ničemu nevede a naopak to může třeba i tomu sportu ublížit. Takže spíš bych vám skutečně doporučil, držte se toho, co v mažoletkovém sportu máte, to znamená široká základna, Spousta dětí, spousta dětí, které mají ten sport rády. No a ta, ty olympijské hry tam skutečně to je asi taková fatamorgana.
0: Já tady za o, mikrofonem přikývuju, protože to jsou opravdu všechno pádné důvody a krásně vysvětlené, tak za to vám o, opravdu děkuji, protože je na tom spousta pravdy. A když se podíváme o, k samotnému, tedy našemu majoretkovému mistrovství, m, bylo něco, co vás na prvním komentovaném o, přenosu mistrovství překvapilo?
1: Překvapilo, nevím, jestli to úplně můžu říct, že překvapilo, protože už právě v době, když jsme si vyjasňovali, co se jako z majoreckého sportu dá vysílat, nedá vysílat, jak by to zhruba mělo vypadat, tak už e, samozřejmě v té době jsem třeba i dostal určitá varování od paní Pavelkové, abych si to nepředstavoval tak, jak si to běžně lidi představují mažoretky. A třeba musím říct, že e, Zcela otevřeně řeknu, že já jsem dost měl takovou jako chuť snažit se plačit na to, aby mažurecký sport byl vlastně v podstatě jediný z těch estetických sportů, které bychom vysílali, který se provozuje venku, protože mažurecky skutečně tradičně vždycky bývaly venku, bývaly součástí, společenských akcí, typicky právě pod někde s nějakou tou vdechovkou, skutečně to nechci ani schazovat, ale ani nějak ironizovat, prostě tak to zkrátka bylo. A dodnes myslím si, že i, i tenhle směr mažoretek, neříkám mažoretkového sportu, ale mažoretek má svoje místo u nás a já skutečně jsem si velký zastánce tradic, a jsem když se třeba nějakým způsobem porušují, takže moje Moje taková představa právě byla, že by se mnohem víc do našeho vysílání hodila nějaká takováhle akce pod nebem. Ale bylo mi záhy vysvětleno, že mažorečkový sport zkrátka už je někde jinde a že ty venkovní soutěže, přestože mají také svoje pozitiva, tak mají i spousty negativ a že zkrátka uspořáda myslností světa pod nebem je. Z hlediska počasí a tak dále, riziko, a že se proto budou vždycky téměř vždycky, asi, asi definitivně vždycky konat postřechou. Takže to byla jedna z takových věcí, které jsem si musel zkrátka předem vyjasnit, než vůbec přišlo k k diskuzi o tom, jestli budeme vysílat mistrovství světa nebo mistrovství republiky, nebo co budeme vysílat. A tak v okamžiku, když, jsme, když už přišel ten první přímý přenos, tak samozřejmě já už jsem viděl záznamy z těch soutěží, už jsem měl za sebou tyhle diskuse, takže tam na místě mě toho skutečně za stolik. Nepřekvapilo, už jsem věděl třeba i to, co mi opět pani třeba Pavelkova zdůrazňovala, že samozřejmě mažoretkový sportů už daleka není. To Pochodování na Dechovku, jak by si někdo mohl představit, že je to samozřejmě i z hlediska hudebního, i z hlediska kostýmů a stylizace, mnohem modernizovanější, mnohem soudobnější záležitost. Takže bych řekl, že co mě tam možná překvapilo, ale ani, ne, ani asi také nepřekvapilo, ale spíš zaujalo, byla taková ta právě sounáležitost toho malého sportu, která bývá u těchto u sportovních akcí a koneckoncu i toho, že je to kolektivní sport. Nejenom samozřejmě, ne vždycky kolektivní sport, samozřejmě já vím, že vy tam máte i solové kategorie a kategorie dvojice a tak dále a tak dále, ale my jsme se pravidelně našich se věnovali spíš právě těm kolektivním kategoriím a ty, one za v těch estetických sportech nejsou úplně časté. Taneční sportu jde o dvojice, v krasování soula nebo dvojice, v gymnastice sice soutěž družstev, ale to je zase soutěž, kde se spřítají výsledky jednotlivců. A těch opravdu kolektivních estetických sportů ne, že nejsou, ale jsou přece jen trošičku okrajové společné skladby v moderní gymnastice, formace v tancích a tak dále, a tak dále nebo synchronizované úslení, ale ta nálada je zkrátka trošičku jiná. Právě když je tam celý tým, který se podporuje, který slaví úspěch povedenou sestavu, anebo třeba smutní po nějakém nezdaru a utěšuje se navzájem, tak tohle věc právě mě skutečně zaujala, protože těch týmových akcí v tomhle směru i v české televizi v estetických estetických sportech máme poměrně málo.
0: Je pravda, že ta sounáležitost a nadšení, to je něco, co třeba i moji hosté, ale i ostatní lidi v uvozovkách zvenčí vždy vyjádří jako první takové jako wow, že to vůbec neznají a mám pocit, že nám, jak už se v tom pohybujeme déle, tak už to telik nepřijde, přitom bychom si toho měli vážit, protože když se nad tím zamyslíme, tak opravdu oproti těm ostatním sportům, to je něco, čím mažoretkový sport vyniká. Nebo alespoň takhle mi to zní jako taková pozitivní věc, která stojí za zmínku oproti těm třeba ostatním sportům. A napadá vás třeba naopak i něco negativního oproti těm sportům, které komentujete běžně nebo déle?
1: Teď mě asi tak úplně nenapadá nic vyloženě negativního. Řekl bych možná spíš jeden takový hodně obecný trend z hlediska z hlediska estetických sportů je trošičku možná, že nevždy se dodržuje opravdu důraz na to, že součástí toho vystoupení je také ten hudební doprovod. Neříkám, že zrovna mažoretkový sport je v tomhle směru nějak na tom výrazně hůř než ostatní, to rozhodně ne, ani jsem to nikdy nějak jako neskoumal, kde je to horší nebo kde není, ale je to věc, která mě vždycky zamrzí, když se třeba tahle část toho, toho cvičení, té sestavy, nevyužuje plně do, toho, do, toho, do těch možností, které, které to nabízí, zejména pokud jde o rytmickou, ale třeba i třeba i stránku toho hudebního doprovodu, kde má, kde má svoje nějaké přirozené akcenty, a tak dále, a tak dále. A, e, to je věc, kterou já osobně, protože když jste na začátku říkali, že, že když jsem se dostával k té žurnalistice, že, že jsem šel z velmi odlišného prostředí, tak já jsem zápětí ještě navíc studoval další školu, a to byla hudební věda. Takže já jsem skutečně rozkročený velice ze široka. A právě tedy tuhletu hudební stránku všech těch estetických sportů vždycky jsem bral jako velice důležitou a koneckonců tu, která je pro ně ta nejtypičtější a nejkrásnější. Takže neříkám, že je to negativum mažoretkového sportu, to rozhodně neříkám, spíš chci říct, že pokud byste chtěli, aby mi mažoretkový spor radost ještě něčím vedle toho, co jsem už zmínil, jako velká pozitiva, to znamená to nadšení a ta souználežitost a, a to velké množství těch, těch předá, převážně tedy dívek, které se tomu věnují, tak by to byla právě tahle ta
0: hluboká Nazor od, o, v úvodzovkách hudebního kritika je určitě velice potřebná. Ona o, i ta oblast o, zpracování právě té hudby a choreografie je jedním o, z okruhů hodnocení. Takže už se k tomu také přihlíží větší důraz, než tomu třeba bylo i v minulých letech. Ale je pravda, že je to možná často choreografii o, opomíjená taková část, možná víc opomíjená než ty ostatní, si myslím. No a co se týče samotných přenosů, máte k sobě vždy spolu komentátorku, která se v mažoretkovém sportu již roky pohybuje. Podílel jste se na jím výběru nebo vám byla přidělena?
1: Osobně bych nechtěl použít slovo přidělená, ale nicméně pokud tedy to stavíte, jestli jsem se podílel na její výběru nebo by byla přidělena, tak skutečně to spojení byla mi přidělena je přesnější. A to se zejména tedy samozřejmě z toho důvodu, že když jsme začali vysílat mažoretkový sport a, a konec konců dnes máme za sebou pokud se nebude tu tři přenosy mistrovství světa, tak já jsem samozřejmě neznal lidí, kteří se tam pohybují v tomhle, v tomhle odvětví, takže nezbylo nic jiného, než třeba jak si popsat, jaký typ člověka bych si představoval jako experta a trošku třeba si podiskut, podiskutovat na téma, jakou mají ty nabídnutá jména kvalifikaci, jak jsou zapojená do toho, toho samotného dění na té ploše, protože někdy je to výhoda, když komentují svůj tým, někdy je to samozřejmě na druhou stranu nevýhoda, takže, anebo hlavně tedy ať už tak, nebo ona tak to musí zkrátka ten, ten komentátor, nebo měl by to ten komentátor vědět, A, ale byl, byl to spíš jenom takový, bylo to spíš jenom takové potvrzení toho, že ten předvýběr, který přišel ze strany i sportu, vyhovuje obecným, skutečně velice obecným představám, které jsem měl, protože konkrétní představy jsem ji v tu dobu nemohl a v podstatě ani, ani teď. Vždycky opravdu my to vysíláme jednou za rok a nemám samozřejmě kapacitu úplně sledovat, co se děje v majoretkám sportu. Podívám se samozřejmě na výsledky, podívám se na některé, ale skutečně jenom některé sestavy, abych věděl, co se také bude jako nového, ale v žádném případě nemůžu sledovat celý průběh mistrovství republiky, mistrovství České
0: To je samozřejmě a jak se vám spolu komentuje s někým, kdo se v podstatě nevěnuje mediální činnosti?
1: Opět platí, že velké množství těch estetických sportů, které komentuji, a nejenom těch estetických sportů, protože já se občas dostanu i konec konců jiným, třeba na světový hrách, jsme snad poprvé od, no, jestli půhový, kdy jsme vysílali přenos nebo záznam větší z bowlingu, takže jsem se dostal i k bowlingu. A, takže se poměrně často dostávám ke expertům, kteří s tím nemají praxi. A, e, Myslím si, že v tom není nějaký zásadní problém. Spíš je potřeba si tak nějak navodit nějakou dobrou atmosféru na tom, na tom stanovišti, nějaké vzájemné důvěry, podpořit se navzájem, když se někomu něco třeba daří, když neví, nebát se toho druhého. Ne třeba nutně opravit, i když to třeba může být fakticky oprava, ale spíš, spíš ho jakoby mu pomoci, aby se vyjádřil správně a myslím si, že v tomhle směru to fungovalo velice dobře ty, ty expertky, se kterými jsem mohl pracovat při přenosu mažoretkového sportu, tak všechny byly velice zdatné v tomhle směru, přestože neměli tu praxi úplně velkou, ale zase asi bych měl dodat, nevím to přesně, ale pokud je mi známo, tak vlastně oni tu praxi mají sice ne v české televizi, ale mají u přenosů z mažoretkového sportu, které se přenáší na internetu, takže oni vlastně s tím majoretkovým sportem mají mnohem víc zkušeností, než mám já, takže možná ta otázka vlastně měla směřovat spíš na ně, jestli, jestli ta spolupráce se mnou byla v pořádku.
0: Tak já se jich schválně zeptám, ale myslím si, že bude úplně v pohodě. A jak se třeba osobně přepravujete na sportovní či taneční utkání, v úlozovkách utkání? Máte nějaké specifické rituály?
1: Tak tady nejde asi úplně o rituály. Já třeba, a to bych teda možná neměl říkat úplně nahlas, ale mezi takové rituály patří klasické rozmluvení, a to já většinou úplně nedělám. Rituálem by mělo být přečíst si třeba i nahlas těsně před přenosem. Typicky cizí jména, aby člověk je měl takzvaně omluvená, aby je měl naučená, ale mnohem víc než tyhle rituály samozřejmě důležitější příprava, a to je příprava krátkodobá nebo dlouhodobá. U těho mažoretkého sportu ta dlouhodobá příprava samozřejmě je trochu slabší, spočívá především v tom zachovávat si výsledky z předchozích soutěží a třeba i nějaké poznámky z toho předchozího roku do toho dalšího roku, může to být i součást nějaké konzultace, že před tím závodem taky se tomu říkává v hezkým českým slovem nalejvárna občas. A pak samozřejmě je to ta krátkodobá vyloženě příprava, kdy už vím, jaké soutěže budeme přesně vysílat z toho programu mistrovství světa, jaké disciplíny, jaká tam bude startovní listina a samozřejmě ke každému tomu týmu si dohledat nějaké výsledky, nějaké zajímavosti. No a pak už zkrátka jít komentovat. Součástí toho všeho samozřejmě právě i ta příprava z hlediska zajištění si expertů, zjištění, jestli tam budou nějaké přestávky nebo nebudou, které je potřeba vyplnit, nebo naopak, i když tam nebudou, tak jestli třeba to nedoplnit, nějakou další reportáží, zajistit si reportérku nebo reportéra, většinou to tedy bude jakým reportérky, uvidíme, jak to bude letos, která tam v, chvíli, v pravou chvíli je připraví rozhovory, se kterými vstoupí do toho přenosu, mnohem důležitější než rituál je skutečný připraven.
0: Máte pravdu a všechno, co jste tady řekl, zní opravdu profesionálně, protože známe některé lidi, kteří si musí poklepat na podlahu a podobně, nic takového u vás nehrozí.
1: To nedělám, ale nevylučuju, že třeba mám nějaké rituály lomeno zlozvyky, na které by mě možná upozornil někdo, kdo by mě sledoval z dnějšku, ale nejsem si sám jejich vědom.
0: Takhle na závěr, protože už se blížíme ke konci, máte pro nás nějakou zajímavou myšlenku, kterou cítíte, že nám tady chcete nechat, nebo kterou byste chtěl předat?
1: Já myslím, že už jsem to v zásadě asi řekl. Zdůrazněval jsem, že na mažoretkovém sportu by bylo fajn, kdyby zůstal skutečně mažoretkový sport, což ne vždycky, tam ty mažoretky ještě třeba jsou někdy poznat, což myslím, že je trošku škoda. A i když samozřejmě, a to vám také doporučuji, abyste se neuzavírali jenom do sebe, abyste se dívali na to, co dělají ostatní, ale abyste to bezhlavě nepřejímali, spíš abyste si řekli, tady oni vynikají v tom, že dělají něco, ohebnost moderní gymnastice nebo práce s v moderní gymnastice, třeba akrobací ve sportovní gymnastice, ta práce s rytmem, v tanečním sportu, ale neříkat si, tak mi to skopírujeme, ale spíš jak, jakým způsobem to aplikovat do toho mažureckého sportu, aby to pořád zůstaly majoretky, protože pak samozřejmě některé ty sporty se sobě začnou podobat jako vejce vejci, a najednou není úplně poznat, na co se vlastně člověk dívá, když třeba, pokud se nepletu, zase i vy máte, některé sestavy bez náčení tak pak někdy by se mohlo stát skutečně, že by ani nebylo poznat, že se ještě jedná o mažoretky. A bylo by málo, kdyby byli skutečně poznat mažoretky jenom podle, podle batonu nebo podle pomponu. Konec konců ty nám mají cheerleaders a taky někdy už mám pocit, že mažoretky se k těm cheerleaders hodně blíží. A to by taky nebylo ono. Takže zůstaňte mažoretkami, a ať vás to dá obaví.
0: Já teda moc krát děkuju a myslím, že my všechny, Moc krát děkujeme hlavně za Váš čas v takovém natřískáném slova programu, který máte na svém kontě a těšíme se na viděnou i hlavně na slyšenou na nadcházející mistrovství.
1: Také děkuji moc krát za pozvání a přeju Vám, ať se Vám na mistrovství a i na dalších závodech jdeřit.
0: Já věřím, že Vás náš rozhovor zaujal stejně tak jako mě samotnou. A že takto o letních prázdninách, kdy mnoho z nás tréninky nemá nebo absolvuje pouze taneční soustředění, navnadil ještě více na to těšení se na závěr naší sezóny a vrchol a právě to samotné mistrovství světa. Že se teď ještě o něco lépe budete chtít a umět připravovat na podání co nejlepších výkonů a já se budu rozhodně těšit s vámi. Tak vám držím palce a doufám, že se zanedlouho uslyšíme znovu.